0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Voltaremos à leitura do texto de ginásio o Silêncio, o Silêncio na Psicanálise. Vamos ler o texto de Xavier Aldoar, que está na página 137, com o tema O Silêncio, um mais de palavra. Iniciou a leitura. A quem desejar acompanhar comigo, página 137. Ato e palavra, dois mãos. Todo ato digno desse nome é corte ou obtura. Por quê? Porque um ato consiste em passar do mundo que se conhece, que já foi explorado, com o qual se está habituado, onde nossas repetições funcionam. Ato que se pode representar, do qual se pode falar, para outro mundo inesperado esse, para o qual não se tem referência ou palizas, e no qual o único guia no aqui e agora do ato é um caminho aparentemente arbitrário. Porque aqui, porque agora, tudo se passa como se esse corte a se produzir nem mesmo nos pertencesse, como se permanentemente diante de nós ele pertencesse à estranheza de tudo o que se articula com real. Pensamos na famosa regra fundamental, genialmente inventada por Freud. Diga tudo o que lhe vem à cabeça, e não aquilo que prepararia com antecedência. De saída, a psicanálise arroja a palavra no ato, quer dizer na ruptura. O corte que afasta toda a precaução, ela propõe que se tome a palavra por pura e simples realidade, demitindo o habitual de traduzir intenções boas ou más. Esse corte, como todo corte, é difícil. A iniciativa que consiste em romper bruscamente o silêncio, rompendo também com os hábitos defensivos da moral, do social, da intelectualidade, mostra-se impossível a muitos que têm a inibição por sintoma. Para esses, mais vale permanecer no bem conhecido do que se jogar no vazio não programado como sendo a existência sem poder ser. Em suma, mais valeria jamais terem nascido. Alguns veem na tomada da palavra um ato impossível, até que compreendam, mas não somente pela inteligência, que não se pode verdadeiramente falar, senão sendo tomado pela palavra. É com isso que é preciso contar. Guardar silêncio ou tomar a palavra é a mesma coisa quando é ato, quando é a expressão de outra coisa, que não somente é o pedido de ser reconhecido, quando somos puxados para fora de nós por uma súbita animação de pura solidão de desejo. É com isso que é preciso contar. Guardar silêncio ou tomar a palavra é a mesma coisa quando é ato, quando é a expressão de outra coisa que é não somente pedido de ser reconhecido, quando somos puxados para fora de nós por uma súbita animação de pu pura solidão de desejo. Levantar-se diante de um auditório, arbitrariamente em suma, sem ter previsto em detalhes o que se tem a dizer. A menor inibição, o menor retorno sobre si, diante desse vazio, faz com que tal como Guilherme de Vator, lá se fique braços balouçantes, sem, sem nada dizer, sem nada no espírito, a não ser tudo o que se tinha de ser, mas apagado, recalcado, proibido, como desejo sexual é proibido, em nome da demanda do homem potente. Esse silêncio, evidentemente, não é da ordem do ato. Ao contrário, ele pertence às medidas defensivas contra o ato. Ele se opõe a essa função de precipitação e da certeza antecipada. Como escreveu Lacan, apresentar uma situação de urgência para a lógica. A origem do humano não exige na antecipação, na prematuridade. Traz que se observem em todos os níveis de sua evolução e de suas escolhas. Fala bem antes de saber falar. Assim como nasceu antes de poder nascer para esse mundo pleno de embustes, de outro modo não seria um humano, um existente, existente. Ficaria presa a uma continuidade biológica, sem falhas, uma verdadeira ruptura, como uma vida fetal. Seria um homem infrabilidoso e não aberto de alto a baixo por uma fenda irreversível. O primata em que esse pese todo o respeito que lhe devemos, aparece-nos como aquele que não pode reconhecer-se como sendo o mesmo no outro lá no espelho da poça d'água que abre para o inverso do mundo, não se fez o corte entrar a na natureza, de onde ele vem e este presente de hoje, onde está já não estando mais. Mas se perguntássemos a um futuro recém-nascido, se ele aceitaria operar a sua passagem para um mundo de ar, e tão aberto como esse que eu espero, com todas as vicissitudes de uma realidade surda, muda e cega, qual seria a sua resposta? Sem dúvida que essa vida que ele já conhece lhe basta, e o que ele propõe é o vazio da morte. Saberemos, então, que não é um pequeno humano, pois esse, mesmo não sentindo analiticamente escutado, sabe uma coisa. Meu desejo de nascer e de existir me arranca da minha existência, porque o que me puxa, assim é mais forte que a própria existência. Sim, para toda a ruptura constitutiva de um ato, cada um em sua solidão só conta com essa força de impulso que não vem de si mesmo. Subtópico, a lição do mergulhador. Há uma comparação adequada para ilustrar tudo isso, dentre outras, é verdade. Para manifestar a experiência que cada um de nós faz permanentemente, queira ou não, de sermos esperados por uma realidade e outra fora de nós, por um porvir, um termo termodinase, na realidade que é preciso sentir, até o fundo do corpo. A experiência do sofrimento quanto... A do gozo é privilegiada nesse sentido. Quando o, mergulho, o mergulhador está sobre o trampolim, só há uma única palavra. Ele bem sabe, bem sabe que ele vale agora. É o meio milímetro que vai separar, em ato, a planta de seus pés da prancha do trampolim. Só então, por uma vez, bastante rara na vida, ele se sentirá livre. Da cabeça aos pés cabeça para baixo, seguindo a um deflexão menor que a do seu nascimento. O discurso, a representação que o mergulhador faz sobre o trampolim, mostra-se nulo e não é acontecido ao se comparar ao próprio mergulho. Quem mergulha é radicalmente outro que não o discursista gabando, antes ou depois, os méritos do mergulho, comentando suas imperfeições. Isso porque esse mundo subitamente aberto no qual o ato do mergulhador fez passar é radicalmente outro em relação ao mundo da linguagem. O ato tem toda essa eficiência de torná-lo outro. Ora, é essa a ambição da psicanálise. Portanto, se a psicanálise se reduz a não ser mais do que a palavra e não é surgimento do ato, o que exclui todo o acting é que nada mais é do que um substituto da palavra. Ela é apenas um exercício vazio diante de uma existência, no entanto aberta diante de uma, sua consumação. É a experiência de outra passagem da psicanálise que permite nascer para a abertura. A psicanálise deve gerar sua própria morte para nos impulsionar a viver. Subtópico, silêncio sobre a psicanálise e silêncio na psicanálise. Terminar fachado do assunto central do silêncio ao dizer tudo isso? No sentido sim, e mesmo infinitivamente. Pois no silêncio é como no humor. Vai alguém tratar do assunto com a seriedade, a eloquência que convém, e isso que o assunto desaparece em coisa completamente diferente renegado em ato quando em palavras se quis promovê-lo. É como um pássaro da deusa sabedoria. Assim que aparece, já desapareceu na noite. Dentro em breve serão cem anos em que congressos, discursos, seminários, escritos não cessarão de revirar em público essa substância extraterrestre vinda de outra parte, que sempre foi a psicanálise. Não será a hora de alguém levantar-se e dizer, alto lá, tudo quanto de fato é preciso saber e não cessar de meditar, esteja atento para que tudo isso não vaze em puros discursos. Se tudo isso não se inscreve no interior do silêncio do ato e para ele não conduz no final do percurso, se a sua própria palavra não vibra sobre o impulso de silêncio que ela contém e que a anima de um silêncio muito mais profundo e totalizante do que as sínteses explicativas, então fatalmente vocês perderam o caminho. A análise tomada como um tal, quer dizer, por aquilo que ela é, uma experiência efetiva, um ato, tem como por fim desembocar na integralidade, na totalidade do silêncio que habitava, para deixar surgirem coisas muito diferentes da existência do que essas palavras e palavras sem fim que foram a areia do deserto por atravessar. Todos os mais belos discursos sobre a análise deveriam calar-se, cedo ou tarde, diante desse silêncio onde não mais se reconhecem, a psicanálise, tanto na teoria quanto na prática, é feita para ser atravessada, como um campo que conduz ao caminho, para além da abertura que faz dela a nova mãe. A esse declínio de um complexo de édipo que poderia ser multífero, Há a liberdade do sujeito criador que é a retomada de si do único pai, que vale o que é um ato em si mesmo. No interior desse começo que não tem fim, para retomar a bela formulação de Otávio Manoni, é que é a transferência. Surge o ato, quando a palavra sente que chegou à encruzilhada, onde deve fazer silêncio para responder de verdade ao enigma da esfinge. Veremos com mais precisão como isso pode se fazer e como a não-piscanálise trabalha no coração da dita piscanálise. Subtópico, realidade, ato e função de desentrenhadores. Como sabemos, o silêncio não pode ser aprendido como um termo isolado, como uma pura oposição à palavra. A oposição de dois termos sempre é um sofisma. Se acreditarmos que seja pura e belo e simples, pois é necessário um terceiro termo que engloba, cria, vê e sustenta esse par de opostas. Na verdade, o silêncio é um limite que é no coração da palavra, em seu seio, a todo momento introduz essa palavra no porvir imprevisível. O silêncio se reveste em uma característica de defesa que não abre a palavra nem a seu além, nem a seu aquém, que dá no mesmo. Ele se constitui e se sabe como um oposto da palavra, como um fechamento protetor desta a todo o porvir. Uma teoria logicizante da pescanálise, Quis nos levar a crer que a palavra é feita para introduzir a palavra a mais palavras. É o próprio simbólico, de fato. Só geral simbólico e assim construir um mundo feito de puro discurso. Mas vale perceber que este mais de palavra tem outro nome. Chama-se realidade. Esse mais de palavra é também um mais do que palavra. Que joga essa última para fora das matrizes. Da linguística. Nesse encontro de imaginário e real, a realidade é que todo o tempo espera a ultrapassagem da palavra. Permitam-me dizer ainda mais uma vez como defino o um ato. É o um movimento, procedimento, gesto, assinalamento, apelo, aceitação, recusa, manifestação, risco corrido, engajamento, aceito, etc., pelo qual eu me demito, ou melhor, isso. Se demite da representação, ou seja, do discurso que sustenta a respeito de mim mesmo diante de outra, a favor de alguma coisa radicalmente outra, mais ou menos heterogênea, quanto a enunciada a palavra que se chama realidade. A representação pode até demitir-se de si mesmo a favor de sua própria realidade. Pois não é isso o teatro? A procura de um exemplo disso leva a encontrar-me. O analisando me diz. Parei de me dizer e de lhe dizer que estou em análise e que devo falar. Agora venho aqui, como vou a qualquer outro lugar. E se você não gostar, o preço é o mesmo. Sinto-me aberta ao que der e vier. Uma paciente um dia exclama essa palavra maravilhosa. Sinto que me torno de apazão do lar do outro. Nada como análise para que se multipliquem os exemplos do, de ato mais de palavra como frutos do silêncio. Inútil pender para uma perspectiva em que as pessoas que parecem não saber o que falam dão o nome de mística. Uma palavra que se torna então uma verdadeira injúria face ao que queria designar. Eu me contento em dizer que a palavra procedente do silêncio é uma introdução a um alhuros que alguns, como artistas ou monges, conhecem melhor que todos os outros. Esse alures está ali na análise, no coração das palavras verdadeiras. É por isso que penso que exercemos o ofício de desentranhadores. Mas esse alures não é sagrado. É profano de cabo a rabo, como Deus. Se disser que sou forçado a crer na experiência do, como mística, não é porque entrevejo ao lado, abaixo de cima, do experiência um pequeno compartilhamento sagrado com uma sacristia. É muito mais porque crer na mística do escovão, quando se está passando o escovão no assoalho da casa, o que vale mais para a psicanálise do que fazer palavras cruzadas, como imaginava Lacan, é raro que se tenha fôlego suficiente para sustentar ao mesmo tempo um, um longo discurso, um longo discurso até para fazer uma prece. O ato é uma prece, é o escovão, é o corpo de Deus. O corpo sobre o divã do analista também não é. Subtópico, o silêncio da palavra a favor do corpo em análise nenhuma audácia em dizer e repetir. A psicanálise pode consistir em abrir a dimensão do discurso verbal para o quase silêncio da realidade. Esse quase silêncio, quase porque se faz ouvir, é o do corpo. Alguns parecem querer que os analisandos deixem seus corpos na sala de espera. Mas se isso aconteceu, é o organismo e não mais o corpo erógeno que conduzirá seu sofrimento sem lugar, em vez dos desejos do corpo. O corpo todo inteiro é uma zona erógena, escreveu Freud em três ensaios. Lacan exprimia também, que, nos volteios de um labirinto verbal, uma proposição que retive, porque a intelectualização da psicanálise não me dava medo. O corpo não engana. O corpo como um lugar de desejo, de prazer, constitui a presença da própria realidade no lugar da análise. poder avançar no mesmo tempo que ele é também um lugar do silêncio? Sim não. Não em aparência, já que o escutamos, ele respira, e no entanto sim, pois é como o ruído do escovão que vem tomar o lugar dos fonemas da palavra verbal. O que nunca deixa de ter efeitos. Não posso dizer nada, diz ela. Não posso dizer nada depois de ter dito tudo. Mas sim, você fala. Como falo? Mas sim, eu escuto. Você escuta o quê? Escute? Que pensam vocês? Isso não fala? Certo, é outra coisa que não é lógica do significante do significado, isso se distancia da ciência linguística e de todo logocentrismo, mas é do que começa a brotar realidade. Aqui, não somente a representação se demite de seu papel defensivo, mas também a palavra, assim chamada livre, mas também a história, a anamnese, assim chamados retornos terapêuticos da transferência. Tudo isso foi atravessado, não negado no início, evidentemente. Vocês, analistas do corpo, desentrenhadores, digam sim. Sentem em seus próprios corpos a importância do que vocês dizem. Sentem a importância desse surgimento do fato de que no fundo do corpo há outro. E verão então o que acontece. Isso não se programa nesse nomeia minha experiência me provocou, me provou, apesar de minhas resistências, que é da ordem de uma revelação, para além de uma realidade, do real, palavra não sagrada que não escreva em maiúscula. Façam a experiência renovada. Se o coração e o corpo lhe dizem alguma coisa, se a inevitável do organismo e de seus sofrimentos, se o grito ao sair de si não os apavora demais e não os fere sua ética profissional demitam as representações prévias desse ofício de analista. Vocês compreenderão então o que tento apresentar do silêncio. O silêncio é o núcleo ativo da palavra. A palavra, no breve instante que dele procede, é um grito, o que todas as conversões sociais nos ensinaram a calar, o que não impede que, calado ou não, o grito animador da palavra que virá em seguida esteja lá. Toda a paixão, no amplo sentido do termo, o torna audível, esta é justamente a especificidade do laço transferencial na análise. Permite esse momento de interface, como se poderia dizer, entre o silêncio e a palavra. Essa voz que grita do deserto, ou esse grito que rasga de alto a baixo o véu do templo. Sabemos que o corpo é o templo, para ainda citar as escrituras. Subtópico, o nascimento da linguagem. Há ainda uma proposição que eu gostaria de deixar para a meditação. Então, quanto a minha, de qualquer outro, de tal maneira é trivial. A palavra verdadeira, essa palavra plena de que falava Lacan, procede do silêncio e ele retorna. O alhuros de onde ela nos chega, precede-nos infinit infinitamente, mas não terá ela também precedido infinitamente o primeiro homo sapiens que se pôs a falar? Para a palavra, não existe tempo. As teorias empiristas do nascimento da linguagem, toda a filosofia de base linguística procura, ao contrário, analisar uma perspectiva causal dos elementos que permitiram a aparição de tal fenômeno na cadeia dos eventos e das causas do universo. No entanto, sabemos que é trabalho perdido interrogar-se sobre a pré-existência do ovo ou da galinha, petição de princípio interrogar-se sobre a origem da linguagem, quando isso só pode ser feito no interior da linguagem. Mas se causarmos o grito ou deixar que a causa do silêncio conte o caso, então surge como evidência que a origem está lá hoje, tão criadora quanto inalcançável, e que isso situa nossa experiências e fora do tempo. Qual é o tempo necessário para que surja um ato? Com que cronômetros será medido? Que espessura tem uma interface pura? Qual foi o tempo necessário para que acontecesse o Big Bang que abriu a história do universo? Um texto longo, sem dúvida e é impublicável, tentei mostrar que há uma linguagem para além de todo saber, mas essa linguagem já não é mais a realidade, a qual se faz do encontro do imaginário e do real. Se não pode haver um além da linguagem, nem por isso a linguagem deixará de mostrar o seu além assim como o horizonte recua à medida que o caminhante avança Násio e eu encontramos simultaneamente a abertura dessa linguagem ao dizer até que o caminhante perceba que o horizonte é o terreno que lhe adere aos pés a meu ver, o silêncio é esse momento do olhar esse auge que separa o horizonte que eu, os olhos vislumbram tão longe e esse torrão de terra grudado no sapato. O horizonte está tão longe que sempre está lá. Nosso silêncio verdadeiro nos é de tal forma inacessível que faz ato de permanência na poltrona do analista, onde se sustenta e de onde emana. Esse ato ganha corpo não somente como uma realidade visível, audível e representável, mas como um núcleo não reconhecível de onde emana o grito. Subtópico, existe outro. É por isso que não deixa de utilizar essa formulação, que há muitos parece obscura, e que, segundo penso alguns, só poderia preceder de um iluminado. Sim, sou iluminado pelo outro, pelo que escuto surgido do silêncio de meus analisados. A formulação é, existe o outro, que não se ponha uma maiúscula nesse nome que não tem nome. Passo o um escovão... Ou grite um grito que ele ultrapasse e lhe carregue para o divã de seu analista, que não aguentará talvez, e lhe dirá para se acalmar. Mas se existe o um outro e ele não está a serviço nem do gozo, nem da angústia de nenhum outro, fazer silêncio não é forçosamente continuar a se calar, é deixar o tempo desaparecer. O tempo é supressão do espaço. O espaço é supressão do tempo mais formas que passarão por esotéricas e inexplicáveis. Mas não, o espaço, enquanto liberado pela abertura do imaginário, sendo esse imaginário, por sua vez, revelado na dimensão do espelho, o reverso do mundo, suprime o tempo em que toda extinção em que permite a aparição daquilo que é especificamente humano, a simultaneidade. Atualmente... A física dita relativista mostra que não pode haver simultaneidade no universo, já que todo corpo, tão ínfimo quanto se queira e mesmo sem massa, alguns como os fotos ou os neutrinos, por mais próximos que estejam de outro, não deixam de estar separados por uma distância que é a influência energética de qualquer natureza, interações forte, fraca, eletromagnética ou gravitacional, levará tempo para percorrer. Ora, não imaginário. O espaço que é aí se descortina se manifesta como idêntico a si mesmo, a simultaneidade, imaginária, de fato, de seus elementos. Deixemos assim. O tempo supreme igualmente o espaço. Ele não detém seu voto. E o espaço não passa de um corte arbitrário, tanto quanto imaginário. Esse momento que eu carrego em seu interior. expliquei esta minha visão no artigo que se intitulava Infância. Antes que isso fale, o que isso diz? E inventei uma parábola a da ponte que um poeta-arquiteto projetou a construir. A plataforma dessa ponte de Arcachon em direção ao mar. Mas em direção a que outra margem? É que não há quem o alcance. A margem o próprio espaço. Outros e sábios calculistas quereriam que a alça dessa grande obra louca fosse calculada que se assentar sobre a inércia das pedras. Em minha comparação, as palavras certas e refletidas. Não, diz o poeta... Palavra antes da linguagem, que atravessa o tempo, tendo por única bagagem um campo que converte o espaço e o torna a margem onde o tempo se ultrapassa. Com certeza a ponte cai, corta-se a cabeça do poeta, todo voo cessa, com a condenação do imaginário, volta-se ao que aprendemos a chamar de vida obsessiva. Por nada, sem descanso, empilharam-se pedras. De fato, as palavras que se consideram informações de computador e que não podem nem preceder o silêncio, nem dele para se proceder, nem dar o testemunho dele para voltar aí, Essas palavras são pedras e nada mais. empilhá las indefinitivamente, a ameaça da humanidade de amanhã, é suprimir o tempo humano e criativo em nome do espaço e da repetição. Freud viu aí o lugar das pulsões de morte. Nada mais silencioso em aparência do que um seixo, mas só em relação à nossa palavra de hoje. Um geólogo, um cristalográfico, um físico, um planetólogo, sabe com propriedade restituir-lhes uma história, uma palavra, portanto. O carbono 14, por exemplo, diz sua idade. O subtópico ser humano, esse parlar lance. Quanto a mim, penso que o verdadeiro parlante, parlar letra, é o seixo. Ele fala com seu ente e não com sua presença. Ao existente eu chamaria por um nome que seria o único ali que vi. Ele é um silente. Ele precisa passar pelo silêncio para, enfim, poder falar. Há muito a dizer. Tentei em muitos lugares desse silêncio, em cujo bojo o tempo e o espaço se suprimem. Passando subitamente de um dentro do outro, eles são testemunhas de um lugar ao ou outro. Do desempenhador que é o psicanalista, que não é aquele onde a palavra causei-lhe sua origem. Ela tem mais sucesso em causar sua origem ou criar essa interface, que é o grito. Há muito a dizer, eu tentei em outros lugares desse silêncio em cujo bojo o tempo e o espaço se suprimem. Passando subitamente um dentro do outro, eles são testemunhas de um outro lugar no desentranhador, que é o psicanalista, que é. não é aquele onde a palavra causei sua origem. Ela tem mais excesso em causar sua origem ao criar essa interface, que é o grito. Mais ainda do que Pascal, a quem o um silêncio eterno dos espaços infinitos apavorava, os sábios divulgadores da física dita quântica nos dizem atualmente que esse campo de medida, que é um fóton registrada como um quanto ínfimo da energia, muito pouco tempo atrás, um ano-luz do fotoreceptor era uma onda de probabilidade sem espaço determinável ocupando 10 elevado a 27 um bilhão de bilhões de quilômetros quadrados. E o que diz a linguagem de sábios quando para a divulgação se dirige a um voo com pecos, esse rebanho de carneiros comuns que somos nós? Mostrei em outro lugar que a linguagem cai então num paralogismo sério, quer dizer, uma lógica falaciosa. De fato, pretende fazermos pular de uma linguagem peculiar à expressão das leis causais e elementares da natureza. A matemática, para a linguagem de nosso dia a dia, me passa o sal, que tem outras referências e escalões de medidas diferentes emprestadas à experiência sensível. Levar-nos a crer que se pode passar simplesmente assim de uma teoria científica verdadeira em si à nossa prática cotidiana é querer persuadir-nos de que uma metalinguagem engloba, domina e se dá por referente de todas as outras linguagens. Um paralogismo desse deve ser denunciado nas ciências quânticas ou na teoria psicanalítica. Na realidade, o que nasce de um átomo de silêncio como uma fruta madura no curso das análises como no mais íntimo de nossa vida cotidiana, quando cessam os falatórios de fachada, é ao mesmo tempo a percepção originária desse ponto inalcançável do real. O simples fato de estar lá, sem ter nem a possibilidade nem o gozo de representarmos, de refletirmos, de imaginarmos, esse ponto de real total contingência que só aparecerá no momento de nossa morte. E de quebra, a percepção se simultânea de todas as formas do baile de máscaras da palavra do agir, do sofrimento e do gozo de tudo quando faz o pão cotidiano da nossa vida, essa vida dentro da realidade. Análogo em todos os pontos, essas ondas de probabilidade que é proí para, para sempre qualquer certeza de um conhecimento simultâneo do ponto de nossa posição e de nossa velocidade de existir. Nenhuma síntese parece possível para essa dupla percepção. Para esse, de uma só vez, que nos mergulha no profundo silêncio de um céu, deixa então vazio como Deus sagrado. Somos tomados no além de uma linguagem que, no entanto, sempre sem descanso, está em vias de se dizer. Por isso que cada leitor me desculpa essa paixão de falar, que assim me faz renegar minha causa por querer apresentá-la. Fim do artigo próximo artigo que leremos é o texto de Christian Odox, O Grito e a Coisa. Finalizamos por aqui. Obrigada a todos que continuaram até aqui.